0: Hola, hola, buenas tardes. Un gusto enorme estar de nuevo con ustedes. Gracias por estar del otro lado. Una edición más de Emociones Conscientes. Y hoy les traigo un tema muy conversado, muy actual. En realidad es un tema que siempre ha tenido actualidad en nuestro país. Vamos a hablar de migración, de expatriación en definitiva, de todo ese fenómeno que cuando las personas piensan, deciden o concretan la posibilidad de irse a vivir al exterior. Quien más, quien menos, todos hemos tenido un ser querido que ha pensado esa, esa posibilidad o que la pudo concretar y hoy vive en el exterior. Las situaciones que tienen que enfrentar los inmigrantes van a poner a prueba su equilibrio emocional, fundamentalmente. Y no siempre se tiene una idea cabal de eso, porque a través de los medios de comunicación se ofrece tal vez una imagen idealizada de la emigración. ¿No? Eh, se dibuja como una aventura que lleva implícito un eslogan subliminal que asegura que afuera siempre se vive mejor y no siempre es así o no somos conscientes de todo lo que hay que atravesar para llegar a vivir y mejor. Las personas que han tenido que abrirse camino en el extranjero se dediquen a lo que se dediquen, no solo han aprendido idiomas, también han desarrollado habilidades resilientes, han aprendido otra manera de vivir y de trabajar. Sí, poseen lo mejor de varias culturas, ese es el verdadero talento. No hay duda que la experiencia migratoria aumente el autoconocimiento. Si pensamos, usando una metáfora, como la personalidad, como una paleta de colores de un pintor, nos encontramos que tras superar los obstáculos asociados a la migración, esta paleta se expande, se llena de nuevos tonos y matices, que obviamente eh, llevarán en un proceso largo y profundo, contribuirán a aumentar la autoestima y la satisfacción personal. En el próximo bloque vamos a estar hablando con Lucas Casanova, que hoy es un especialista en el tema porque se dedica a asistir de distintas maneras a personas que están en esa situación. Lucas es terapeuta en psicología transpersonal, es especialista en budismo, neurociencia y yoga, Actualmente reside en Oslo, Noruega, y se constituye hoy claramente como un especialista en trauma y fundamentalmente en este tema. En el próximo bloque vamos a estar charlando con él. Quédate, estás en RSC Radio, escucha Cosas Buenas. Bueno, aquí estamos ya con Lucas. Lucas, bienvenido, un placer tenerte en este espacio. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien, aquí en, en Oslo con 10 grados bajo cero y nevadas intensas, pero bueno, es, es, es parte del, de lo que es febrero acá, ¿no?
0: Claro, sí, sí, nosotros acá con calores intensos, con humedad, así que bueno, estamos así en esta edición de, eh, de Emociones Conscientes hoy como integrando polaridades, digamos.
1: Muy bueno, me encanta. Eso. Sí.
0: Bueno Lucas, no cont contanos un poquito a partir eh, de tu propia experiencia, ¿no? en primera persona, uh -huh. ¿qué te llevó? Eh, a irte de la Argentina? ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido más o menos tu proceso hasta hoy en Oslo?
1: Bien, a ver, eh, yo cuando tuve edad para viajar empecé a, a, a irme a lugares. Uh
0: -huh.
1: eh, creo que en principio escapándome de cosas, escapándome de, de miedos y de, uh -huh. de cosas de mi vida. Y claro. queriendo poner tierra de por medio.
0: Cada claro, distancia eh, pensando que todo eso, todas esas dificultades o todos esos miedos quedaban acá cuando vos te ibas.
1: Algo así, metafóricamente. Es, sí, exactamente. Eso lo define Lili perfectamente bien. Siempre que migré, eh, lo hice por amor. Uh -huh. eh, con el hecho, con la aventura de formar una pareja eh, o de continuar una relación de pareja siguiendo a alguien que. Claro, con la idea de un proyecto
0: de vida, digamos.
1: Claro, ¿sí? sí, con la idea de un proyecto de vida. Y yo creo que ya que mis petates tienen el entrenamiento de, de los eh, enseres personales de Mary Poppins, yo abro una valija y todo salta adentro. Qué hermoso. Eh, migré como tres veces en mi vida, eh, cuatro si cuento las veces que volví a Argentina en el medio. Y claro. a mí me. Me di cuenta con el tiempo que, a pesar de que yo ponía distancia y poner 14.000 kilómetros de distancia entre el origen de tus problemas y vos, parece como una distancia segura, ¿no? Sí, o
0: sea, sí, sí, no es poca cosa, claro. Acá no me alcanzan,
1: máximo, dijiste. Claro, pero lo, lo máximo que uno puede poner de distancia entre eh, el lugar donde sus problemas se originan y sus problemas es un máximo de 20.000. No se puede ir más lejos que eso. Claro. Y yo estaba estaba casi ahí y la verdad es que en sueños, en actitudes, en comportamientos, en dudas, en eh, la forma en la que armaba mis proyectos, todo aquello que no resolví eh, en Argentina, vino a morderme por detrás como, como, el, como los fantasmitas del Pac-Man. Claro, como, te fue
0: alcanzando,
1: digamos. Sí, sí, en algún momento me alcanzó y, sí, sí. y tuve que cambiar y tuve que hacer otras cosas, creo que en el periodo en el que estuve en Buenos Aires entre 2011 y 2016 fue el periodo en el que por fin esos fantasmas del pasado dejaron de, de perseguirme y yo pude claro. empezar a vivir mi vida con libertad.
0: Claro, porque volviste tal vez y los enfrentaste, o sea, los volviste a mirar,
1: claro. No queda otra, no no, 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 no. sirve no sirve emigrar y eso también pasa por, por la generación nuestra, ¿no? que nosotros tenemos muchos eh, eh, contemporáneos que han sido hijos de personas perseguidas en gobiernos militares, eh, sí. gente que ha tenido que emigrar por crisis económicas. Eh, Argentina es un país de migrantes en, en dos sentidos. Eh, primero, porque fue conformado por migrantes, y segundo, sí, sí. como fue conformado por migrantes, estamos muy abiertos también a la idea de la migración, porque todos tenemos... Historias en nuestro. Claro, país.
0: eso sí. lo tenemos claro. en el ADN, está en nuestro inconsciente colectivo, esto de, sí. de cruzar el océano, por llamarlo de alguna manera, y verlo como una posibilidad, como un camino. Sí. Porque en definitiva, <coughs> uno creo que también eh, es un recurso cuando uno se siente en crisis, ¿no? Y, sí, sí. y es una posibilidad. Que por eso hay gente que hace sí, distinción entre expatriados sí. y emigrantes, ¿viste? Que en teoría hay sí. algunos que dicen que los expatriados son personas que van, por ejemplo, con un proyecto de vida, pero con un trabajo, ¿no? Como una decisión así más consciente sí. o, o más eh, material, por llamarlo de alguna manera, y que el sí. emigrante es el, el es el que se va, ¿no?, Así, con esta cuestión más emocional y tras un sueño o pensando que afuera todo es mejor.
1: Me gusta la distinción, si usted me lo permite, sí, no sí. le creo mucho. Sí,
0: es Porque una es una opinión ver, que, que le por ahí. Me gusta
1: ahí. la distinción. Ayuda, sí. ayuda, ¿eh? ayuda a pensarlo. Pero la verdad es que cuando uno hace un movimiento de estas naturaleza. Eh, y te ves a vos mismo sin todo el contexto que venís cargando, algunas cosas es, empiezan a como parecer más claras, ¿no? Fondo sobre figura. Uh -huh. ¿Vos de, de chiquita veías la Pantera Rosa? Sí, sí, sí. ¿Te, te acuerdas del dibujito ese, de, del capítulo donde la Pantera Rosa, el, la casa está cayendo por un risco y la Pantera Rosa pega un salto antes de llegar al suelo y se baja tomando una taza de té? No, no, no me acuerdo, pero qué interesante. Ese, 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 gal, ese gal, mucha gente piensa que la migración es eso, que es claro. eh, eh, algo se está, está cayendo, se está desarmando y que vos vas a pegar el salto y sí, que sí, sí, vas sí. a salir indemne de eso. Esto yo se no cae, creo... yo me salvo, sí. Claro, yo me salvo. Eh, yo creo que hay personas que consiguen adaptarse y que consiguen transformar a la migración en una oportunidad de crecimiento. Uh -huh. Y después de personas, lo veo yo, trabajo acá con migrantes, eh, gran parte de mi trabajo es con personas que han migrado eh, voluntaria o involuntariamente. Ahí yo trabajo sí. con, con personas que, con asilados políticos, con personas perseguidas por, por su identidad de género o en, en países del sur. O, con, con todo el tipo de, de, de gente con que en general el sistema de salud tiene más dificultades para trabajar con ellos no claro. y cuando el, el expatriado como vos lo decís yo me imagino no sé alguien trabajando en Mondeliz o en, en no sé en Procter y yéndose a trabajar claro o en cosas,
0: multinacionales ¿no? que llegan con, sí, con sueldos claro. en moneda extranjera la casa armada sí
1: claro pero la verdad es que son casos muy puntuales y la mayoría de, de las personas que tienen que enfrentar la migración tienen que reinventarse en el proceso porque las habilidades con las que has nacido, con las que te han criado, las que has cultivado, pueden no ser, no digo que no lo sean, pueden no ser uh -huh. con las que te enfrentes en, en el lugar. ¿no? Yo he vivido ¿Sí, en bueno. Madrid ocho años y...
0: Ese fue, perdón, tu primer hablar. destino fue Madrid.
1: No, el primero, a ver, sí, el primero fue Madrid, eh, estuve un tiempo en Londres, un año nada más, y después eh, ahora en, en Oslo. Eh, y Madrid, aunque hablaba el mismo idioma, el idioma no es el mismo lenguaje. No, claro, las una las cosa es el idioma, otra cosa es el valor, lenguaje, ¿verdad? Sí. Las palabras tienen otro valor, eh, los valores sociales son otros. Eh, cambian, cambian muchas cosas y muchas veces uno termina como la película esta de Sofía Coppola, perdido, sí. perdido en la traducción. ¿no? En sí, la película sí, sí, Perdidos sí, en sí. Tokio en inglés se llama Lost in Translation, perdido sí, en sí. la traducción, como que hay cosas que pierden sentido y, y hay otras cosas que la, las ganan. ¿no? Yo me di cuenta claro. que la capacidad de adaptación argentina es, es un, un bien preciado. No sí,
0: sí, 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 tal vez por esto, ¿no? De que venimos de esta, esta frase hecha crisol de razas. Eh, sí. Y eso nos ha dado, ¿no? Como una maleabilidad que fíjate que yo creo que se pone en acción cuando estamos afuera. Porque no es así cuando estamos en el país. ¿eh? Hay, mucha, hay mucha rigidez también por acá.
1: Yo coincido. Sí, vos sabes que yo, cuando yo vivía en Buenos Aires decía lo mismo, y yo ahora uh -huh. que lo veo afuera...
0: Ah, bien, claro, te cambio la y visión, más. sí, sí.
1: Y, y entiendo que la gente se enoja, y que la pasa mal, y que hay cosas que generan muchísima presión, yo trabajo mucho con gente a distancia, con, con sí, gente sí. que vive en, en Argentina, y especialmente en Buenos Aires, entiendo que la vida en Buenos Aires no es fácil, eh, no. para algunas personas no es grata, y... Eh, yo veo a, a la gente adaptándose a los cambios a una enorme velocidad. Ahora esto es así, bueno, ahora se hace así. Ahora es asá, ahora se hace de esta otra manera. Ahora, no sé, eh, hay algunos países que, que el tema del uso de la mascarilla con, con el COVID les costó enormes discusiones y demás. Y, y aunque la gente no estuviese de acuerdo, eh, o le pareciese que era excesivo, yo a pesar de las cosas que, que dice la gente que vive en Argentina al respecto de esto, a favor o en contra, he visto una enorme acatación a las medidas de restricción social. Sí. Y un rápido cambio cuando las medidas volvieron a cambiar. Acá cambió, acá fue, bueno, ahora listo, ya no se usa más mascarilla. Uh -huh. La gente no se la saca. Eh, ahora ya se puede ir a comer a los restaurantes. Los restaurantes siguen vacíos. Ahora no, mira. los cines abren. Y bueno, sí, pero no sé si me siento cómodo con que alguien se me siente cerca. Eh, existe mucha ansiedad social. Y como en este país la manteca cuesta lo mismo hace, no sé, cinco años sí, sí. que vivo acá y la manteca cuesta lo mismo. Creo que subió una corona en cinco años o sí, dos. Todos estos tipos de cambios son muy difíciles de procesar. Yo entiendo que el argentino a sí mismo, el ojo no se puede mirar a sí mismo, ¿no? Es muy difícil de verse.
0: Sí, sí, sí. sí totalmente.
1: Pero me da la sensación de que quizás a veces no somos conscientes de la capacidad de adaptación que ya tenemos. Por supuesto que afuera es este, sin límite, ¿no? Uno tiene que aprender de todo. Sí, sí, o sea, sí, estoy sí. tratando de aprender un idioma vikingo con todas las dificultades que eso implica.
0: Ni me lo imagino. Lucas, no, ni lo imagines. si te parece, hacemos una pausa y ya seguimos.
1: Dale, buenísimo. Dale.
0: Bueno, decíamos hace un ratito que, sobre todo los motivadores, ¿no? esto que está tan de uh -huh. moda, dicen, crisis es una oportunidad, crisis es oportunidad, y muchas veces se pretende ¿no? abordar este tema de la migración o de la expatriación como una opor así, oportunidad, pero vamos digamos por, por todo lo bueno de la oportunidad. No se habla claro, no se cuenta, no hay relatos con experiencias reales, no de situaciones mm. vividas que te cuenten realmente mm. cómo es esto. Entonces me parece re importante que de alguna manera puedas transmitir en base a tu experiencia propia, a la gente que vos acompañás en esto, uh -huh. y de tanto tiempo ya que tenés todo, todo este bagaje de experiencias, que puedas desmistificar algunas cosas ¿no? y decir algunas okay. verdades.
1: Ok, Yo creo que el, lo primero es que la migración no es para todos, y no está uh -huh. mal que no sea para todos. Hay personas que son más apegadas, naturalmente, a sus espacios, a su lugar, a su ritmo de vida. Y las mudanzas son estresantes en sí mismas. Imagínate eh, sí. cambiar de cultura, de país. Claro,
0: yo eso te iba a decir, que dicen los psicólogos que uno de los hechos más traumáticos, más estresantes para un ser humano... Es una mudanza, ¿no? Aparte de la pérdida de seres queridos o de la, de la rotura de un vínculo, cambio de, trabajo. cambio de trabajo, o sea, cuando hay una pérdida. Pero la mudanza está entre esos hechos así sumamente estresantes. Imagínate a otro país.
1: Eh, además, yo creo que hay cosas que hay que verlas a la luz del tiempo que demora. La adaptación. Uh -huh. eh, yo tengo la teoría de que llega el cuerpo primero, después llega el corazón y finalmente llega la cabeza, la visión que tenemos del espacio en el que estamos. Claro. Lleva un, un tiempo poder migrar entero.
0: Sí, parte de la sociedad
1: sí. y demás. Cuando yo hablo con algunos profesionales que trabajan en esto, algunos hablan de un año. Yo hablo un poco más de dos. Yo, uh -huh. eh, quizás soy yo que soy lento o que trabajo con gente que le cuesta más. Pero eh, para mí es, eh, son dos años. El, uh -huh. el proceso en el que desde dejar el, el terruño te, te instalas en otro país, conseguís trabajo, empiezas a hablar con, con gente, te haces amigos... Eh, claro. tus vínculos afectivos empiezan a ser estables, empiezas a tener proyección en el lugar
0: te vas acostumbrando a la forma esta que decíamos ¿no? de la comunicación de, de, de ese pueblo que por ahí no es, es difiere de la comunicación de tu lugar de, de origen no es solamente el idioma el lenguaje, es comunicación es, entrar, es conectar poder conectar ¿no? con el otro ¿Sí? y con un, esa forma de vida
1: Es así. Yo, a ver, el, hay muchas sociedades que están muy abiertas a la migración porque la necesitan. Y de hecho hay, hay países que cada tanto publican ¿no? que se, se otorgan visados o para trabajo sí. o eh, para estudio, etc. Y en los países escandinavos hace, por ejemplo, falta gente en funciones muy específicas. Eso facilita mucho el hecho de, de, de conseguir trabajo en el momento, si uno tiene dominio al menos del idioma inglés. claro Pero para integrarse socialmente a este país hay que hablar el idioma. Yo lo chapurreo claro. y eh, trabajo muchísimo online, trabajo además en varios idiomas, en inglés, en portugués, uh -huh. en italiano. Lucas,
0: eh, ¿y cuánto hace que estás en Oslo?
1: Cinco años. Cinco años, bien. Claro, que aprender un idioma nuevo cuando y un idioma de esas
0: características de raíces sajonas, tremendo. ¿sí?
1: No, ni, no, ni siquiera es ni siquiera es que es un idioma de raíces sajonas. Es un idioma muy antiguo uh -huh. que tiene una gramática muy estructurada y la forma en la que construyen las oraciones es muy palo y a la bolsa. Entonces todo lo que todo el el, la construcción semántica que hace el castellano o que hacen las lenguas uh -huh. latinas, o que inclusive hace el inglés de otra manera, sí, sí. Eh, el noruego no lo tiene. Tiene palabras que no suenan a nada porque no son parecidas ni al alemán ni al inglés, eh, que son eh, las, las lenguas sajonas por naturaleza. Esto es, eh, una, no sé, es un idioma muy antiguo y muy seco. Claro. Entonces, sí, eh, sí, sí, sí. aunque conozcas las palabras, para mí es a veces es difícil hablarlo. Porque
0: claro. A lo mejor tiene como poco poco, eh, pocos recursos, digamos, el, el idioma o pocas acepciones. Sí. Claro, sí, sí, sí. claro, claro. Entonces es más complicado. Eh, vi tu charla Ted de Punta Cana. Sí. Me encantó. Y ahí te haces una pregunta, ¿no? Ahí esto que hablábamos de las pérdidas, uh -huh. y decías, te preguntas ¿cuántas veces morimos en la vida?
1: Uf, sí.
0: Y muchas, ¿no? Y esto que por ahí no vemos, o que nos cuesta entender que es un ciclo vida-muerte-vida, uh -huh. ¿no? En, en, en general sí. y así. Y el cambio, y seguimos, y como decís vos, ahí el caos es esa ola que te puede llevar cada vez más lejos, claro, pero de sí. vos de depende, totalmente.
1: Sí, a ver, el... en, en muy poquito tiempo, en un mes y monedas, sale eh, el libro que escribí inspirado en los contenidos de esa charla, uh -huh. que es el diario que, que yo escribí a lo largo de mi proceso con con el tumor cerebral que tuve y que fue de lo que hablé en la TED. Sí, sí. Eh, el libro se va a llamar El Poder Sanador del Caos, edita por Galerna ahora dentro de muy poquito. Y, Qué bueno. Y eres la primera persona a la que se lo cuento.
0: Ay, gracias. <risa> eh, gracias por la primicia. Nada, ya
1: ya, ya sale, sale, sale dentro de muy poquito. Ayer eh, me confirmó la editora la, la fecha de publicación en Buenos Aires. Y... Cuando pensamos en, en el proceso de nacer y de morir, muchas veces pensamos en un cambio en base, ¿no? en un, que la reencarnación es un concepto entre vidas, Claro. pero la verdad es que muchas veces para poder cambiar nuestro ego tiene que morir, la forma en la que nosotros vemos, nos vemos a nosotros mismos, nuestra identidad tiene que desaparecer para dar espacio a otra cosa.
0: Bueno, eso, las ¿no? Pérdidas... El, el, ese miedo, ese terror sí. a la muerte, así estoy agarrado, abrazado al ego, no me suelta, mm. es eso, ¿no?
1: Sí, las pérdidas son la forma en la que la vida hace espacio para algo nuevo. Claro. Eh, no sé, si tuviste... Una, una maravilla fotografía. poder verlo así, ¿no? Y es que, a ver... No, ¿no? hay otra, pero si bueno. No hay otra. Si tuviste una pérdida horrible en tu vida eh, no sé una relación que se rompió contra tu voluntad eh, y después volviste a enamorarte y finalmente construiste una familia de una manera distinta, esa pérdida fue necesaria para que llegases hasta ahí
0: para, que, para llegar a donde estás hoy exacto, sí, sí
1: a mí sí, este jefe que, que hoy le tengo mucha compasión eh, que me, me echó del mundo corporativo en el año 2002 uh -huh. eh, no lo hubiese hecho eh, yo no me hubiera enfrentado con la pregunta de que si quería cambiar de vida o no en ese momento claro Yo la verdad es que estoy en su momento eh, me hizo muy mal porque yo había dedicado toda mi vida a al mundo corporativo y a, y a ser el mejor profesional que pudiese ser. Y...
0: Claro. O sea, absolutamente comprometido con el sistema. Digamos.
1: Completamente. O sea, no, no ponerse la camiseta, sino tatuársela.
0: Sí, 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 sí.
1: ¿No? Y si no me hubieran dado una patada en el trasero, eh, yo probablemente hubiera seguido ahí. Y gracias Seguro. a que se dio eso, tuve que cambiar la forma. En la, que, en la que me presentaba a los demás y hacer cosas diferentes sí, a mí te reinventaste me enseñado mucho. Eh, sin lugar a duda y no una vez sino, no sé por lo menos una docena de veces a lo largo de mi vida
0: pero He qué maravilloso, ¿no?
1: y poder estar hoy acá donde estás una hermosura esta, esta encarnación la disfruto este, este, este quién soy hoy me, me, claro. me, me tomo muy en serio puedes
0: decir de que estás mismo. viviendo la vida que elegiste
1: vivir hoy, hoy. sí claro, hoy sí, si sí. me preguntas en otro momento probablemente diría que no y si me preguntas más adelante probablemente quiera vivir una distinta
0: claro, bueno, eh, pero hoy eh, estás viviendo lo que elegís vivir en este momento, así que
1: eso... Aquí, ahora y así, como dice mi gran amigo y maestro Jorge Rohner, psicoterapeuta budista, psiquiatra argentino. Uh -huh. eh, aquí, ahora y así. O sea, aquí y ahora, las cosas como están, así como están, la vida es bella, como es. Pero si no lo fuese, entonces. Asintiendo lo a lo que es. Sí. Hay que seguir en movimiento.
0: Genial. Bueno, vamos a una pausa y ya seguimos vale. con esta charla apasionante. Bueno, Lucas, si pudiéramos hacer como una especie de, de glosario, entre comillas, uh -huh. para la gente que está pensando que eh, emigrar o que se les está cruzando la idea por la cabeza, eh, o que ¿qué verdades...? ¿les podrías decir qué reflexiones, qué mitos podrías derribar para que les ayuden? Porque, ¿sabes que A mí me parece que en esto de no hablar claro, como decíamos antes, ¿qué piensa eh, eh, la persona que se va o el que está tratando y dice no sirvo, yo no puedo, eh, a fulano le fue bien, él pudo, yo no? Entonces, como que entra un poquito en juego estas cuestiones de la autoestima que tenemos uh -huh. tan fácil de tirar abajo, ¿no?
1: Eh, primero decíamos la migración no es para todos. Bien. Segundo, eh, prepárate para estar listo. Prepárate para estar listo significa: si estudiaste, averigua dónde tu título es válido. Uh -huh. Si no estudiaste, averigua qué es lo que quieres hacer cuando llegues. Claro. Si sabes el idioma, asegúrate de que entendés la diferencia entre el idioma y el lenguaje. Si no lo sabes, preocupate Bien. por conocer la cultura y interesarte cómo es la vida allá. Cuando todo eso esté, viaja, entra en contacto con la gente, anda a los lugares en los que te gustaría vivir, interactúa con otras personas del mismo lugar, sí, visita sí. la embajada argentina en ese país y habla con los agregados allá y que te cuenten cómo vive la comunidad argentina en ese país. Escribiles si no vas a viajar. Son en su mayoría gente, como dirían los españoles, que se enrollan como una persiana, o sea que son súper, súper abiertos a hablar de eso porque les interesa integrar la comunidad. Eh, habla con gente que tenga la experiencia de emigrar y que tenga la experiencia de lo que ha sido buscar trabajo o casa. Asegúrate que no vas a estar ilegal nunca en ningún lugar. Oh, sí. Lo más importante es que puedas conservar tus derechos. Asegúrate que tengas un buen sistema de salud que te apoye. Llévate, no sé, un seguro de viaje por los primeros 90 días. Claro. Eh, averigua cómo es la atención a extranjeros, si te duele una muela, si te quebras un pie. No tiene por qué ser una cosa terrible, uh -huh. pero son cosas que en algunos países son costosísimas.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Eh, en general un... la salud fuera del país es algo muy costoso, sí, sí. Sí, a no ser que vengas a países socialistas, como por ejemplo los nórdicos. Yo aquí, eh, cuando me operaron de, de mi tumor cerebral, no pagué nada, pero, pero primero era una operación urgente, no era programada, Ajá. y segundo, yo había empezado a trabajar anteriormente a eso, y pagaba eh, unos impuestos que eran casi simbólicos, digo no, 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 claro. no, no tenía un trabajo a tiempo completo. ¿no? Eh, después otro, otro consejo es eh, caminar la ciudad y recorrerla todo lo que puedas, eh, aprender sobre la cultura, todo lo que sea posible, para ver cómo es tu conexión con... El ciudadano medio de ese lugar. Claro. Eh, averigua qué derechos vas a tener como migrante, porque puede suceder que no tengas ninguno eh, políticamente, por ejemplo, hasta los cinco años. Uh -huh. Puede ser que, aunque seas migrante, nunca puedas votar, o que solamente puedas votar a las municipales. Eh, los argentinos estamos acostumbrados a, a que el voto es eh, obligatorio. Universal, claro, y obligatorio, y, sí. Eh, universal y obligatorio. En la mayoría de los países del mundo del norte, se o sea, los países del norte, no es así. Y eso genera otro tipo de implicancia política y, y los argentinos somos muy propensos a la queja. Es uh -huh. una gran oportunidad para hacer y participar, averiguar cómo puedes participar en esa sociedad. Si tenés eh, alguna creencia religiosa y, eh, y demás, averiguar... ¿cómo podés volver a conectarte con tu religión y con tus creencias en el lugar al que vas? Claro. Si tienes algún lugar de culto al que podés ir, si, eh, no sé, desde un monasterio budista con acceso a laicos hasta eh, la iglesia o, o el, la mezquita sí. o, o lo que sea, si tenés acceso a eso, porque el apoyo emocional siempre es importante.
0: Sí, 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 totalmente. Claro, es una forma, a averiguar todo esto es una forma de ver qué eh, vas a poder seguir conservando de tu vida, ¿no? eh, incluso emocionalmente, de las cosas que te importan acá, con las que puedas seguir allá y que te van a ayudar en la autogestión ¿no? emocional en el día a día, porque esto de la expatriación es un desafío tan grande, tan grande, tan grande a todo nivel. Y, 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 y que te va a hacer estar eh, en soledad con vos mismo por muchos momentos y que te va a interpelar, y, y bueno, y, y realmente te va a provocar un diálogo interno intenso y, y genuino, ¿no? Mm. Entonces, creo que esto de, de, de poder continuar de alguna manera eh, allá con mis prácticas, con mis costumbres, con mis anclajes, eh, acá poderse ir los allá me parece que es re importante sí, emocionalmente, espiritualmente
1: porque mudarse a otro país no significa de ninguna manera dejar de ser la persona que sos claro. va a cambiar mucho eh, esto diría que es como lo más transpersonal es lo que hay más allá de tu personalidad ¿no? donde están tus creencias sí, sí. donde están tus amores donde están tus, tus valores después está eh, la lengua que usás, cómo te vestís, eh, qué comes, y todo eso uno cree que es uno, ¿viste? pero en realidad cuando te cambias de país, eh, eh, las cosas empiezan a cambiar.
0: Sí, 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 sí también.
1: Eh, uno da espacio a eso y yo creo que esa es la parte, la parte que más se transforma, ¿no? la, la parte de afuera.
0: Uh -huh. eh,
1: lo de adentro muy probablemente siga siendo más o menos lo mismo, entonces si lo es, prepárate para estar listo. Sí, es lo que todo esto. Qué bueno eso. Prepárate que, entonces, para
0: estar listo, Janice, para estar ¿sí? listo.
1: Entonces, quizá entretenés la idea de la migración durante un par de meses o un año, averiguando todo esto y llegas a la conclusión de sabes qué, no estoy listo, no, 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 lo quiero hacer. O sea, me pinchó el globo. Pensé que vivir en Estados Unidos era de otra manera o que empezar a vivir en España es distinto. Eh, claro. Después hay un montón de gente que migra ayudado, apoyado por gente que ya tiene en ese país, yo esto lo veo muchísimo acá y lo veo en España, donde te contaba que he vivido un sí, tiempo, sí. lo veo también en Londres, donde tengo amigos y gente con la que he compartido un montón de cosas a lo largo de los años, porque Londres para mí, eh, como fue el, uno de los primeros lugares donde trabajé de lleno en lo que yo hago, ¿Mm? tiene para mí una conexión muy cercana y es un, una ciudad que he visitado mucho, y yo tengo mi red de amigos ahí, todo el tiempo estamos tratando de ayudar a alguien que cuando llega, qué dificultades va a tener, cómo va a ser. Eso es diferente a, no sé, cuando un amigo mío me dice, o, o consultantes que he tenido viviendo aquí en Noruega, sí. dice, nos vamos con mi familia a Holanda. Uh -huh. Bueno, nada ahí, nada, cero. Lo único que se llevan de acá son sus cosas, llegan allá en un país que funciona completamente diferente a Noruega o a Turquía, de donde eran y empezar de, de la nada es muy distinto empezar con una red que aunque no sea completamente propia sí te permite no, seguro. Sí, sí. interactuar de alguna muy distinto, manera. seguro y el último consejo es si estás haciendo terapia si tenés a alguien con quien poder trabajar tus temas emocionales prepárate con tu terapeuta para el tema de la migración y prepárate con tu terapeuta también para sostener una vez que hayas migrado ese vínculo uh -huh. que te ayude a trabajar con los emergentes y si tu terapeuta no sabe cómo trabajar temas de migración informate y averigua de gente que tenga la facilidad de trabajar con ese tema o que tenga experiencia tanto en el país al que llegaste como del país del que estás saliendo claro o sea que, Tengas algún tipo de acompañamiento que haga que cuando hagan, hagas esta transición, te permita eh, trabajar con los emergentes que vayan surgiendo emocionales y que claro. te puedas sentir acompañado si tenés dificultades, porque nada a veces uno migra con la familia, con la pareja, tenés chicos, tenés mascotas, lo que sea, sí, sí, y todo sí. eso no solamente es vos interactuando con el entorno, sino que además estás como supervisando, acompañando el proceso de los otros. Sí, seguro. Las parejas tienen momentos de tensión, eh, los chicos tienen que adaptarse a los colegios. Eh, sí,
0: un sinnúmero de cosas. Sí, cuando es grupo familiar, ni
1: hablar. ¿sí? Uf, ni hablar, ni hablar. Muchísimo. Pero bueno, esa sería mi lista rápida de consejos. Lo bueno es que como esto es una red digital, la gente puede volver a escucharlo, lo puede pausar. Seguro. Sí, <risa> sí, sí. sí no, además se
0: suben sí, a Spotify error. después, así que eh, lo pueden volver a escuchar. Entonces a mí me gustaría como terminar este encuentro con una frase tuya de la charla TED. El secreto de enfrentar el caos es poder honrar a quien fuiste y abrazar al que puede ser. Me Genial. pareció... Hermosa aplica a este
1: Muchas tema. Gracias. Muchas gracias. Así Lo que resuena, bueno, Lucas, pega, pega un eso.
0: placer el, el que hayas estado con nosotros. Un encuentro muy lindo que seguramente le va a servir a mucha gente. Recordarnos tus redes, así te pueden seguir.
1: Sí, en, tanto en Facebook como en Instagram me encuentran como lucas.casanova.yoga. Bien. Y eh, si, si les interesa escuchar escucharme a mí hablar de otras cosas, pueden hacerlo, en, por ejemplo, en Spotify o en cualquier plataforma donde, esté, eh, pod donde haya podcasts. Eh, mi podcast se llama Budismo en Zapatillas, que es una idea de combinar la neurociencia uh -huh. con el budismo, la meditación y el yoga de una forma accesible para todo el mundo. Así que no es en sandalias, no es descalzo, es en zapatillas.
0: Sin saumerio puede ser, va. No, no, sin saumerio. No vamos
1: vestidos de blanco tampoco. No, es, sí, súper,
0: súper recomendable budismo en zapatillas, hermoso, muy muchas lindo. Gracias.
1: muchas gracias.
0: Bueno, Lucas, nada más que agradecerte. Muchas y gracias, Y hasta una próxima vez, otro encuentro que podamos vez. tener. Muchas gracias. Un abrazo. Feliz vida. Como hacemos siempre al final de cada encuentro, y más allá de los tips muy importantes que nos dejó Lucas, eh, vamos a hacer un resumen de tres verdades que hay que tener en cuenta cuando uno, uno habla de migración. La, la migración te traza, o sea, no somos las mismas personas luego de experimentar la migración. La experiencia nos invita a desafiar prejuicios y formas de ver la vida. Vivimos en otras culturas e idiosincrasias. Es una verdadera apertura mental, sensorial y emocional. Otra, el duelo migratorio, porque es eso, es un duelo, y eso hay que decirlo y tenerlo en cuenta. Es una experiencia individual, si bien podemos transitar emociones similares con otros miembros de la familia, no necesariamente tenemos que sentir lo mismo. Cada uno atraviesa diferentes pérdidas y la emocionalidad varía en función al vínculo que tenemos con lo que dejamos. Y la última, ya no hay duda de esto, de que es un camino, la expatriación es un camino de profundo un proceso de profundo autodescubrimiento. Nos expone y nos desafía. La soledad nos invita al diálogo interno y genuino. Es una oportunidad para sacarle eh, etiquetas que ya no, no van tanto a tu vida como a vos mismo y animarte a ese nuevo yo. Hasta aquí nuestro encuentro de Hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, como les digo siempre. Les recuerdo mis redes, Instagram emociones.conscientes, Facebook Liliana Carballo, Emociones Conscientes. Muchas gracias por haber estado del otro lado y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 19 horas. Chau chau, quédate, estás en RSC Radio, escucha cosas buenas.